0: En Panamá inicia en perspectiva la información y análisis de las noticias locales e internacionales en perspectiva con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias en perspectiva un análisis para las mentes inteligentes en perspectiva
2: 5 de julio del año 2023 y desde la capital de la república les saludamos Camila Dames, Darío Murgas, Eduardo Enrique Lin y este servidor Guillermo Antonio Dames para llevarles esta otra edición de En Perspectiva. Camila, ¿quién presenta este programa?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Muchas gracias. El programa lo pueden ver ustedes en video, okay, en vivo, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También lo pueden hacer en el canal de televisión 856 en sus televisores. También pueden sintonizar Omega Estéreo y este programa En Perspectiva al igual que en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, y otra app que se llama tuning Radio. A ah, y todos los programas de En Perspectiva quedan colgados en YouTube a su entera y única disposición. Entremos en materia. Las personas inteligentes como ustedes tienen que estar debidamente enteradas de qué pasa fuera de nuestras fronteras, qué pasa en el mundo. Y eso lo hacemos en este programa a través de las noticias de primera plana de los principales diarios del mundo. Comenzamos con el diario The Wall Street Journal, dice que los Estados Unidos financia unidades de policía a la sombra en todo el mundo, persiguen asuntos que van desde el contrabando de heroína hasta la protección de los pangolines, y persiguen también uh, los intereses estadounidenses cuando no se puede confiar en las policías regulares. Ese mensaje deben tomarlo mucha gente. Vamos entonces a otra que es el New York Times, titula Juez limita la capacidad de los funcionarios de Joe Biden para, eh, la, para presionar a las redes sociales sobre el contenido. La orden se produjo en una demanda presentada por los fiscales generales de Missouri y Luisiana quienes afirman que la administración está tratando de silenciar a sus críticos. ¿Libertad de expresión? Otra nota dice el Washington Post que Joe Biden enfrenta una presión renovada para aceptar la reforma de la Corte Suprema de Justicia, medida que se eh, dirige hacia el año 2024. Hasta ahora se resiste a esta medida. Y en Perú reportan eh, una fuerte explosión. ...y además eh, movimiento de fluidos como la lava cerca al cráter del volcán Ubinas. La emisión de cenizas alcanzaron una altura de 800 metros... ...sobre el nivel del cráter en este volcán en Perú. Mientras, hay un comunicado de la Fuerza Armada de Ucrania que dice... Que ...están advirtiendo que Rusia colocó los explosivos en la central nuclear de Zaporizhzhia policía, perdón, eh, dice que es este país una amenaza para todo el mundo. Es una noticia muy triste porque el 4 de julio eh, fue un 4 de julio sangriento, el último pasado en los Estados Unidos. The Wall Street Journal titula Tiroteos masivos dejan ocho muertos en Filadelfia y Fort Worth. Dice que los motivos de los tiradores siguen sin estar claros después de que cinco fueran asesinados en Filadelfia. ...y tres en la ciudad tejana de Fort Worth... ...dejando además decenas de heridos estos tiroteos... las balaceras decimos aquí coloquialmente en Panamá... ...y en Brasil la oposición de ese país invitará a Lula da Silva... ...a escuchar a María Corina Machado en el Congreso Brasileño... tras su inhabilitación política por el gobierno de Nicolás Maduro... ...mientras en los Estados Unidos fue hallada cocaína en la Casa Blanca. Imagínense ustedes, ¿por qué? Porque dice que el servicio secreto investiga cómo llegó hasta una zona accesible a grupos de turistas, lo cual significa que no es ninguna oficina concreta del ala la oeste donde se encontró. Es, es un área donde,
3: donde almacenaban celulares y otros temas uh -huh. eh, donde encontraron la, la cocaína, que primero nada más vieron un polvo sospechoso y uh -huh. mandaron a evacuar, y después cuando se le hicieron los, los exámenes que se dieron cuenta que era cocaína.
2: Sí, en efecto, evacuaron todo el edificio. Eh, mientras en Ecuador, <coughs> disculpen, la candidata correísta, Luisa González, declaró que nunca le ofrecería un indulto al expresidente Correa. Esta es una dama que habló también de la crisis política y de su ambición por convertirse en la primera presidenta del país en la historia. En Guatemala, un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral indicó que a estas alturas ya lo que urge es una convocatoria a la segunda vuelta. El organismo del Foro Guatemala ha pedido resguardar eh, la integridad del proceso de elecciones generales y que se respete el plazo para la segunda vuelta del de 20 de agosto próximo. Está el Establishment y otros grupos de interés que no quieren reconocer el resultado de las elecciones. Mientras en Argentina, el expresidente Mauricio Macri logra imponer a su primo como candidato en la ciudad de Buenos Aires. Añade la nota que las impugnaciones en la postulación de Jorge Macri eh, imagínense usted haber gobernado en otra ciudad por más de una década, amenazan con eh, escalar hasta la Corte Suprema de Justicia en Argentina. En una situación muy delicada con la política, el peronismo ha sufrido durísimas derrotas en los últimos tiempos, eh, sobre todo lo que eran los bastiones del peronismo. En El Salvador, el gobierno del presidente Bukele, acoge a las religiosas brasileñas a las que el eh, gobierno de Daniel Ortega, el régimen de Ortega, no les renovó su residencia, tras allanarles la Policía Nacional de Nicaragua, la casa donde ellas atendían a los pobres en la ciudad de León, en Nicaragua. Mientras que en Colombia, una fuerte explosión en una zona rural de Cúcuta, deja varios heridos. Las autoridades indagan sobre si se trata de un accidente en la mina o de un atentado. Y en Costa Rica renuncian la ministra y el viceministro de Vivienda. ¿Y saben qué? Ya van 28 altos funcionarios que han abandonado el gobierno del presidente Rodrigo Chávez en menos de 14 meses, poco más de un año Mientras, eh, hay otra nota de primera plana que está en el diario El Mercurio de Chile, pero se refiere a lo que ellos titulan grande, bombazo. ¿Por qué? Porque Brasil ha confirmado que Carlo Ancelotti será el próximo entrenador de la selección brasileña, conocida como la pentacampeona del mundo. Ancelotti eh, ya cumplirá su contrato con el Real Madrid hasta fines de la temporada 2023-2024, anunció el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Achulete es el, el director técnico en Madrid y está considerado uno de los mejores eh, del mundo. Mientras en Honduras, seis mujeres asesinadas en forma violenta solo al inicio de este mes de julio, estamos a 5 de julio, ya van seis mujeres asesinadas brutalmente, en distintos hechos criminales ejecutados a nivel nacional. Entre ellas se anuncia, lamentablemente, el crimen de una maestra de escuela primaria entre las mujeres que han perdido la vida a manos de hombres. ¿no? Hay otra noticia en Uruguay que dice que el 41% de los uruguayos piensa que la crisis hídrica es responsabilidad del gobierno actual y los anteriores, ...por no haber hecho la represa de Cazupá. En Uruguay hay una crisis terrible de agua, están vendiendo el agua en, en botellas, agua embotellada. Incluso la gente no se atreve a tomar la poca agua que hay disponible, no se atreven a beberla. Imagínense ustedes lo delicado que es este tema, esta crisis hídrica de Uruguay. Y en República Dominicana la principal noticia de primera plana de los medios de ese país... El listín diario titula, los delitos sexuales hacen olas en el país. Agrega que los casos de incesto van en escala ascendente en el país, donde han sido denunciados 1.171 hechos en los últimos 27 meses en la isla, en República Dominicana. Y en México han capturado Tres embarcaciones que transportaban más de 2.4 toneladas de cocaína a unos 35, a unas 35 millas náuticas al oeste del centro turístico de Acapulco. Esto es en Guerrero. Esta es una nota que ha dado mucho que hablar producto de la proximidad de un área como esta que ha estado últimamente a Acapulco. Y es una pena. Siento también azotada por eh, los crímenes, eh, incluso en, en lugares públicos que han estado afectando, eh, lamentablemente, la condición de, de ser uno de los principales centros turísticos que exhibe México con mucho orgullo y que es una pena que el, el narcotráfico y el crimen organizado se hayan tomado este, que es uno de los, de los eh, puntos, repito, más atractivos que tiene o que ofrece eh, la República Mexicana Camila, Eduardo y Rubén No sé si tienen alguna nota internacional
3: Sí, el lunes, 3 de julio O sea, hace dos días uh -huh. eh, Fue el, el día con la temperatura Promedio mundial más caliente Más alta uh -huh. Desde que se está midiendo Rompió el récord que existía de eh, No sé qué día en agosto de 2016 eh, Y superó la, Los 17 grados centígrados Promedio a nivel mundial eh, esto por una serie de factores entre ellos el fenómeno del niño que se está sintiendo y está causando problemas en distintas regiones a nivel mundial en Panamá hemos visto las advertencias por el tema del agua pero eh, hay otros países alrededor del mundo que están enfre enfrentando serias, sequías y eh, áreas que han visto temperaturas en los mares más altas de las que, de las que se habían registrado antes así que vemos que Sigue siendo una situación preocupante y es un mal récord que tener.
2: Sí, entonces, hay...
3: En especial porque apenas estamos empezando. El niño recién se anunció en junio, entonces se espera que ahí va a haber días aún más calientes en los próximos meses.
2: Muy bien, eso es una buena advertencia de que Panamá debe tomar muy en serio el fenómeno del niño y además eh, las condiciones de calor. Por lo menos yo he sentido últimamente unos, unas olas de calor uh, para mi gusto, inquietantes, ¿no? Pero vale la pena o valdría la pena eh, tomar en consideración esto y ser, sobre todo, responsables tomando las previsiones que se exigen en estos casos a nivel de nuestro país y como se toma en otros países del mundo. Bueno, hasta aquí las notas internacionales de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Viene más. Este es su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente con usted...
0: ...en perspectiva...
1: ...por los 107.3... ...de Omega Estéreo...
3: ...en la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar... ...de un apoyo adicional... ...para cualquier situación... ...hay formas de hacer más cómodo... ...y placentero nuestro diario vivir... ...sea cual sea su necesidad...
1: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: En perspectiva. ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: acerca de una tragedia que ocurrió... Eh, ...donde se registra la muerte de dos bebés... Eh, ...que dice uno de un mes de nacido y otro de un año... Que perdieron la vida, murieron por no estar vacunados contra la influenza. Esto eh, habla de que hasta el día de ayer, de acuerdo a informes del de, de Ministerio de Salud... ...24 eh, personas eh, han fallecido hasta ahora por la influenza. De ellos, 10 son mujeres, 14 son hombres... ...y tampoco estas personas estaban vacunadas contra la influenza. Eh, vamos a poner eh, eh, claro... Eh, lo siguiente, la, Digo, hay dijo?
3: uno al que igual no se le podía poner porque entiendo que es a partir de los seis meses.
2: Sí, lo, lo que me refiero yo es que a veces la gente dice, bueno, influenza, uno la influenza, no es otra cosa. Eh, eh, el, el producto de la, del virus de la gripe, que también eh, se le conoce eh, como la gripe estacional, que representa eh, siempre o se presenta siempre en la misma época o temporada del año cuando las, las personas o la mayoría de las personas están eh, tratando de combatir esta infección que no tiene hasta el momento tratamiento médico alguno, de acuerdo a los científicos. Sin embargo, aquí entra entonces la prevención y la mejor forma de prevenirlo es mediante la vacunación eh, contra uh, la influenza. ¿Por qué razón? Porque mucha gente a veces se, se diagnostican a sí mismos cuando tienen gripe y no venga un doctor, entonces los síntomas empeoran y si la fiebre o los dolores eh, musculares duran más de una semana debe usted consultar a un médico o hacerse la prueba de la COVID-19 que ya no estamos olvidando de la misma y que siguen los casos dándose en nuestro país se debe ir al médico en el caso de que si usted padece alguna enfermedad y pueda hacer que la gripe se pueda agravar y poner en riesgo sus vidas. No sé si Eduardo Ningyuen, Camila Dame o Rubén Darío Murgas tienen algún comentario sobre esta triste noticia, pues de la muerte de estos, de estos dos eh, niños, ¿no? O bebés, como se le llama. Adelante.
4: El eh,
3: Eduardo, ¿tienes temas de audio?
2: ¿Tiene, y un de problema, Tiene un problema de audio, Eduardo.
3: Sí. sí. No, Él pero lo... bueno, con estas dos suman, entiendo que 24 muertes por influenza en lo que va del año, y uh -huh. ahí el mensaje sería, serían dos. Uno, eh, invitar a la población a que acuda a vacunarse, pero al mismo tiempo invitar a las autoridades a que sigan, haciendo, a que sigan llevando la vacuna a las comunidades, porque es un, para, para algunas personas pedir tiempo del trabajo para ir a un centro de salud no es viable. A veces las vacunaciones a los fines de semana, las filas están muy largas, así que claramente hay... Eh, hay una necesidad de que las personas se vacunen, así que por ambos lados hay que facilitar la que tengan acceso a esto y también a las personas que si están resfriadas o usen mascarilla o no o no vayan a, a o sea, no estén en lugares con aglomeraciones, sea la oficina o los niños en la escuela, etcétera, tomar las previsiones porque hay personas que simplemente son, son más vulnerables que otras y lo estamos la, viendo
2: la, la información científica define muy claramente que no existe cura para la influenza o, o para gripe como, como si se o resfriado, como quiera ponerlo, catarro, hay muchas formas de definirlo pero hay cosas que pueden ustedes eh, practicar para sentirse un poco más cómodos por ejemplo beber suficientes líquidos para prevenir la deshidratación eh, mediante la ingestión de 6 a 8 vasos de agua al día o algún tipo de líquido eh, hacer inhalaciones de vapor con mentol, lo que se conocen como atomizaciones nasales, o aplicarse gotas de agua salada, también pueden ayudar. Además eh, que frotarse con, con cremas eh, que son descongestionantes de la nariz para aliviar los síntomas, sobre todo en los niños. Eh, y tomar muchas bebidas calientes, específicamente que tengan o que contengan limón, o sopas calientes, o también... Eh, cuando hay eh, eh, evitar, eh, por ejemplo, cuando hay un problema de dolor de garganta, tomar las previsiones para evitar eh, problemas mayores. Diga, don Eduardo linjón adelante.
4: Sí, el Ministerio de Salud hace cada semana el informe epidemiológico. Efectivamente, todos los años mueren personas por influenza. Como usted bien decía, una gripe, a algunos se complica, se le convierte en neumonía, se agrava y la persona fallece. O eh, personas que tienen una situación comprometida, lupus, VIH, etcétera, donde su sistema inmunológico está comprometido y no tiene la fuerza o la resistencia suficiente, o defensa, sus defensas defensa. del cuerpo no hacen la resistencia suficiente y no resisten la enfermedad. Y mueren gente, ¿qué pasa? El informe de la semana epidemiológica Está adelantado, es decir, la cantidad de personas que mueren por año o por semanas en este momento del año no es la cantidad que usualmente se tiene. Puede que la cifra baje y cuando veamos al final del año no. ...pero la preocupación de las autoridades es esa... ...que esa cantidad de personas que ha fallecido... ...está por encima o en las semanas epidemiológicas... ...en las últimas... ...está por encima de lo usual en esta semana del año... ellos llevan un cálculo... ...estamos en la semana 26 del año creo... ...la semana 25 del año... ...y ellos saben en la semana 25 del año pasado... ...cuántas personas o históricamente... ...cuántas personas fallecen en la semana 25 del año... ...y eso es lo que ha despertado buena parte... ...de las alertas de las autoridades... ...sumado al hecho que cuando se hace el análisis, sí, muchos son inmunosuprimidos, hay grupos de riesgo, los menores de 5 años, los de más de 65, pero también la coincidencia que en el caso de los adultos, como bien explicaba Camila, el de un mes todavía no se le pone esa vacuna, pero en el caso de los adultos, ninguno habría sido vacunado. Eh, hay unos en la morgue, personas que murieron, que habrá que eh, determinar si murieron con influenza o por influenza, es decir, tenían algún otro tipo de enfermedad, pero tenían la influenza y eso les agravó su condición, pero también por determinar esa situación. Pero es importante decirlo, todos los casos que se han registrado, efectivamente la ausencia de vacunas. Una vacuna que se hace por año y que se cambia cada año porque lo, los virus mutan y este específicamente de la influenza, cada año sale uno nuevo o, o se aplican o se incorporan, digamos, las nuevas variantes para eh, atacar a ese virus. Y si a usted le da, que le puede dar, ya su cuerpo tenga defensa suficiente para poder resistirlo y no complicarse, por lo menos.
2: Mira que eh, dentro de los elementos eh, eh, de mayor impacto está que las personas, eh, cuando están en esa condición, no vayan a trabajar para evitar contagiar al resto de sus compañeros o los niños no ir a la escuela para, repito yo, eh, evitar que eso impacte en personas que, que por el momento no estaban afectadas por la influenza. Eh, sin embargo, aprovecho para decir... Es recomendable, si usted tiene alguna duda acerca de los malestares que le puede estar afectando, hágase la prueba de la COVID-19. No está de más, porque puede ser que de repente la tiene allí eh, encapsulada y no se ha dado cuenta. Que ¿sí
3: después tú? de todo, ¿dónde quedaron las pruebas caseras?
2: Una buena pregunta. ¿Nunca,
3: ¿Nunca se distribuyeron y se hicieron disponibles en Panamá las pruebas caseras o sí?
4: Se compraron. Sí. Es porque, porque entiendo que iba a venir el tema de que si el Estado las iba a traer primero y después si sí se abría a los privados para que trajeran la, la prueba, la farmacia la pudieran vender, pero creo que ni siquiera se llegó a autorizar eso en, en su momento, ¿no?
2: Okay. Entonces, para cerrar este, para cuadrar este círculo y con la advertencia seria de la importancia de tomar las previsiones, las precauciones contra la influenza o en este caso la gripe. Lo que se considera importante que si la persona tiene dolores musculares o tiene fuertes dolores de cabeza o simplemente dolor de cabeza o en los senos nasales o en la garganta, tiene molestias, hombre, tómese algunos analgésicos, entre los cuales se recomiendan el paracetamol, es acetaminofén, o medicamentos antiinflamatorios que no sean esteroides, como el ibuprofeno. Eh, estos son medicamentos que pueden ayudar también a reducir la fiebre en el evento que usted se sienta afectado por una fiebre. Lo que no se debe es subestimar bajo ninguna circunstancia, sobre todo con la llegada de las lluvias, eh, la, los riesgos que hay eh, en este sentido contra la influenza que mata gente. Eh, eh, tomar estas eh, precauciones porque los niños, como ustedes saben, también pueden tomar tanto el, eh, el paracetamol como el ibuprofeno pero de manera líquida lo deben tomar los niños. Eso es lo que se recomienda para los menores de edad, de edad eh, que no hayan llegado a los 16 años. Eh, también pueden tomar aspirinas, los que tienen 16 años o más, eh, y los analgésicos que sean los propios, los adecuados para los menores de edad. Entonces hacemos esto como una forma de crear conciencia acerca de los riesgos de la, uh, de la gripe o, o la influenza como se le conoce, porque hasta el momento reitero van un total de 24 panameños y panameñas que han perdido la vida y digo esto porque de los 24 como dije, 10 son mujeres y 14 son hombres más No, pero, dos, pero dos algo importante dos, también es, 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 no, es no automedicarse
3: permiso. si uno sí, siente yo. que pueda, sí. es no automedicarse si uno siente que puede ser una persona de riesgo, sino acudir ¿A su médico de cabecera o en el caso a su pediatra, de ser, si, si es el caso de un niño?
2: Sí, lo, lo hacen, es un, es un desafío, es un reto el que estamos viendo porque este virus eh, con el tema de los eh, bebés, eh, recordemos que en el Hospital del Niño, eh, en el año 2023, eh, se encontraron más de ¿qué? 109 casos de influenza en el Hospital del Niño, en el año 2022, o sea, el año pasado. Vamos a evitar llegar a esos niveles, esos porcentajes, porque todo se ve en materia de, de porcentaje para que no se repita eh, esta triste y peligrosa historia. Así que mucha atención, mucha precaución con ese sentido. Y cuando usted estornuda, use la parte inferior del brazo, o sea, el que va contrario al codo, eso es fundamental. No use la mano, porque usted le da la mano a una persona y ahí va el contagio acompañado, ¿no? Así que son, son medidas preventivas que nosotros respetuosamente, por supuesto, les hacemos a ustedes que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Vamos al corte comercial. Esto es, en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En perspectiva
1: Logistics Custom Services, corredores aduana con 20 años de experiencia, especialistas en trámites de importación, exportación, exoneraciones y órganos anuentes. Además, brindamos asesoría legal para todas sus operaciones de comercio internacional. Llámanos al
2: 261-6104-261-6530-6948-5131. Visítanos en
1: www.lsservices.com.pa y en Instagram como
0: Panamá. Juan Diego se fue a Europa.
2: se trata por favor
3: en banco aliado creamos oportunidades genera un 3% de interés con tu cuenta más plus banco aliado tu aliado en todo momento visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba banco aliado banco aliado 30 años tú qué quieres crear
2: amigos eh, está comprobado que la educación es el equiparador social, es la oportunidad que tienen los que tienen poco para en un futuro mejorar su condición de vida, entre otras cosas. Hay una situación que se ha presentado porque el Instituto Superior de la Judicatura, del órgano judicial, realizó un programa de, de formación para el ejercicio de la abogacía, los profesionales del derecho. En Estados Unidos se llama el bar, el examen del, del bar. Entonces, nueve de los 150 estudiantes de derecho fueron los únicos que pasaron Esto significa que 141 estudiantes no lograron aprobar o lograr la calificación suficiente para ser considerados aptos para obtener su idoneidad para ejercer la profesión de abogado. El presidente del Colegio Nacional de Abogados dijo que era algo penoso, pero para que estemos muy claros, en la República de Panamá, conforme a las cifras comprobadas, hay un total de 21.831 abogados en ejercicio. ¿Pero saben qué? Eso significa, estadísticamente hablando, que hay un abogado por cada 183 panameños. ¿Y adivinen qué? Somos el país con el nivel más alto en, esa, en ese sentido de que sea un abogado por cada 183 ciudadanos. Entonces, hay una, una situación que me parece que hay que mirar con mucho detenimiento porque estas son personas que como profesional de Derecho no pasaron, repito, de 150, solamente 9, 9 aprobaron el mismo. Eh, así que yo lo someto a la opinión de, de Eduardo, de Camila, de, de Rubén, esta situación que se ha presentado porque no podemos ser convidados de piedra una, en algo como esto que es tan trascendental ¿no? adelante
3: bueno, señor Burgas, un yo, yo, Camila yo, no, el señor Murgas iba a comentar sí,
5: yo, eh, adelante, yo creo que es un relajo lo que, lo que hay en Panamá con la profesión de abogado eh, la facultad de derecho eh, eh, que eh, es la más antigua eh, eh, exigía unos requisitos que eran in, 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 increíbles: cinco años diurno y siete años nocturno para graduarse de abogado. Hoy en día, cualquier universidad quiere graduar abogado sin estar preparada para graduar los eh, La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá era famosa por lo estricta que era, es eh, eh, más. Eh, cuando se, se hacían huelgas, los, los estudiantes exoneraban de participar en la huelga a los estudiantes de la Facultad de Medicina.
2: Uh -huh. Yo recuerdo, recuerdo eso, cierto, muy era cierto. Era
5: tan rigurosa, pero uh -huh. e, e, esos controles rigurosos se han soltado, Guillermo, y ahora cualquier garaje se convierte en una universidad y quiere graduar abogados y, 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 y cree que el, el, el abogado está facultado para todo entonces eh, eso es un problema que en, en Panamá no hay un control de quién eh, 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 nadie chequea a las universidades que gradúan abogados para ver si están preparadas no, a universidades en general o sea, al final del día la, hay que ver la, cuál la, la es el, el, el
3: qué de tipo de controles existen
2: ¿Debe ah. haber una agencia a mi juicio debe haber una agencia de medición pública, claro. ¿no? eh, para efectos de que se mida la calidad de los aprendizajes en la En todas
3: las universidades, en todas. Bueno, claro, allí sí, hubo a...
4: un debate con eso cuando la ministra Molinar eh, y vino el tema de la acreditación universitaria, y ella tuvo ya su pelea, en su momento siendo ministra, con las distintas universidades, por el tema, lo que explicaba Murgas, de las universidades de garaje que aquí ya estaban, y había fíjate, la carrera de derecho Parece ser la más demandada. Casi todas las universidades privadas tienen es la de Derecho y dos o tres carreras más, eh, pero la de Derecho es como el denominador común en casi todas las universidades privadas. Ahora, y yo insistiría en varios temas. Primero, eh, creo que hay que aclarar que el tema del examen no es necesariamente un examen de conocimiento jurídico, como explicaban algunos, sino es eh, un examen que tiene que ver con el tema moral, eh, ético, 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 etcétera, ajá. principalmente por allí va la orientación del examen y Estoy verificar. Que, si solo pasaron nueve, Camila, y la estadística de qué universidades vienen esos nueve eh, que pasaron, porque si hay 40 de la Universidad de Panamá y solo pasaron nueve, así los nueve sean de la Universidad de Panamá, también estamos mal. Es sí, decir, por eso. O sea, que, si tú me dices que los nueve que pasaron son de la Universidad eh, X y pasaron ocho de la universidad X y uno de la otra y bueno pero nada más entraron 10 de la universidad X y ahí están los ocho que pasaron ok y tampoco que en la universidad te formen solo para pasar el examen que era una de las denuncias que se hizo hace unos semestres atrás con lo de la facultad de medicina que había toda una polémica porque hasta en la asamblea querían cambiar la ley y algunos decían que era para favorecer a la hija de un diputado que estudiaba medicina y que si no pasaba el examen etcétera o sea el examen no se puede crear tampoco ahora yo coincido con lo que conversábamos fuera del aire, que vieron los televidentes del Facebook Live con el sí. señor Adames, desde la primaria y de la secundaria. Yo recuerdo La falencia, la falencia viene ahí, Eduardo. La falencia Así es esa, Mucho, la Porque muchas de las fallas son de lectura comprensiva. Así es. No, no no Porque, como te decía, el examen no es ni siquiera de conocimiento jurídico. Entonces, sé, si es no lógica. saben leer bien un no. punto o una coma, no vas a entender la pregunta siquiera. Eh, pero, pero mira. No, está que,
3: bien, y concedo el punto. Yo concedo el punto de que. De que si es por ahí, claramente, la el, el fallo inicial viene de, de una primaria y secundaria. Pero de todas maneras, si tenían esas fallas, ¿cómo, cómo terminaron la universidad? O sea, o ¿por qué no sea, recibieron el apoyo necesario para llenar esos esas... O sea, las, ¿cómo llegaron hasta allá? Es lo que yo quiero saber. Pero Pero lo la pasa... universidad es
4: suficiente, coincido contigo.
2: Bueno, miren, amigos, yo creo que fue oportuno lo que dice Eduardo que no se trata de, en cuanto a la parte específicamente jurídica, sino que tiene que ver con cosas fundamentales con las cuales uno nace y se hace, que es la lógica y lo que se aprende también en cuanto a la ética, que eso es más delicado todavía, o tan delicado como tener falencia en materia jurídica. Es un tema ineludible para las autoridades, que deben comenzar ya a pensar, a mi juicio, las autoridades universitarias en que tienen que ser más equitativos en cuanto a lo que es el celo, el, el celo ese de asegurarse que sus estudiantes salgan muy bien, no preparados, muy bien preparados, porque muchos de ellos en un futuro van a ocupar cargos públicos, es muy probable, pero otros tendrán en sus manos el futuro no únicamente de la libertad de muchas personas, sino de los bienes, entre otras cosas que tienen que ser ellos los garantes de que estén bien protegidos. No, Así es que, que es protege.
3: importante, un mal profesional del derecho, en este caso, ya que estamos hablando de estudiantes de derecho, puede ocasionarle un daño a, uno, a un cliente eh, al no poder representarlo de la manera adecuada, si no por tiene las capacidades adecuadas. Por negligencia, o sea, por
2: negligencia, claro. Por
3: negligencia, o sea, es un, es un tema serio. Eh, pero pero creo que esto es parte, creo, o sea, creo que esto es una, una señal de un problema mucho más grande, un síntoma. Es y multidimensional, es que,
2: Camila, es multidimensional. Sí, ron, multidimensional,
3: ojo. y es un poco a lo que estoy tratando de llegar, que o sea, no es que las universidades simplemente fracasen y que porque las escuelas hicieron un mal trabajo, hay gente que no se puede graduar nunca, pero tiene que haber una manera de nivelar. Eh, sí. Y a mí eso es lo que me preocupa, que entonces como, o sea, como personas que tienen problemas de lectura comprensiva se están graduando de la universidad, ¿por y qué no yo, se les brindó el apoyo en el camino para remediar ese daño que les hizo su escuela?
1: No y hay que a
3: dónde son esas escuelas porque ¿qué están haciendo?
4: Pero yo, yo creo Camila, que hay El examen de admisión que no lo dejará entrar. Lo que pasa es que aquí en la universidad, incluso la Universidad de Panamá, la vez pasada bajó la barra porque había un tema de la gente que, que, que no sé cuántos entraron y no pasaron. no, listo. Se están quejando del presupuesto, cosa que comparto, que hay que dar el presupuesto a la Universidad de Panamá. Pero tampoco puede ser que vamos a bajar la barra para que todo el mundo entre y entonces ahí sí necesito más espacio para más estudiantes. No, yo uh -huh. creo que hay que tener, la universidad es abierta para todo el mundo. Y coincido con esa idea, pero al mismo tiempo mantener la excelencia.
3: Mira,
2: vamos a lo
4: siguiente.
3: No, aquí ni Uy, siquiera estamos hablando de excelencia, estamos hablando de un mínimo nivel.
4: Sí, Eso, ver, bueno, por el mínimo.
3: Lo que yo pienso aspirar es que, a la excelencia, pero tiene que haber un, un nivel de exigencia.
2: Permiso, ante el evidente rezago y la falencia que hay en el sistema educativo panamiño, este es un claro reflejo el que estamos viendo con la facultad de Derecho. ¿Saben por qué? porque todo comienza en la educación primaria y secundaria. Esos son como las bases de un edificio que uno construye. Si el estudiante comienza con eh, situaciones eh, académicas deficientes, eso va a reimpactar después cuando aspire a una carrera universitaria. Hay que crear nuevos estándares en materia de lo que es la formación de los profesionales en este país, pero en el tema de los abogados, Repito, se está midiendo el tema de la ética y de la lógica. Y la lógica es una ciencia exacta. Y en el derecho, los abogados no únicamente tienen que ajustarse milimétricamente a lo que está escrito en los, en los, en los libros de derecho, sino también a sentido común a su habilidad para saber tomar decisiones y cómo eh, eso repercute en el cliente, en el representado. Lo estoy tratando de decir. A mí me gustó mucho la idea que estos últimos casos de, de corrupción que se han dado en Panamá, que se puedan ver por televisión, ¿saben por qué? Porque ahí le pueden tomar ustedes la medida, ¿ok? A los abogados si realmente saben o no saben derecho. Porque no estoy hablando de juega vivo y, y el oportunista, aquel que le busca a todo una, como dice aquí popularmente, una, can, una quinta pata al gato. No. Se conoce realmente cuando un abogado tiene ciertas características. Sobre todo, repito, que qué saludable que se haya logrado llevar a la televisión que se puedan ver los juicios. Antes, en los años, no sé, 50 por allá, eh, algunos juicios, como el del expresidente José Antonio Ramón, se transmitieron por radio. Pero en este caso se transmitió por el medio radio y también por televisión. Y eso nos da una idea desde el punto de vista pedagógico de cómo están formados algunos abogados. Por supuesto, esa no es la medida específica, pero refleja, o es un pálido reflejo de cómo funciona un abogado cuando está en una circunstancia como esta de un juicio de alto perfil. Y aquí hay muchos panameños que tienen su libertad en juego si no tienen un buen abogado que lo represente. Repito, no estoy hablando de juega vivo, el que utiliza mañas, artes. Eh, inapropiados eh, eh, trucos malas mañas como se dice popularmente no estoy hablando del profesional del derecho que tiene así recuerdo yo el, el profesor Quintero que es uno de los hombres más reconocidos aquí en el derecho y otros eh, personajes como eh, Rubén cómo se llamaba el que era también periodista eh, eh, el doctor que era profesor en la universidad cómo cómo eh? Bueno, eso es un gigante, ¿no? Caribanzo. O sea, hay tantos, hay tantos uh, profesionales en los cuales deben mirarse como un ejemplo de lo que es ser un buen abogado. Tengo un corte comercial. No, pero, 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 muy
3: brevemente, todavía nos queda menos un minuto. Venga. Y yo, aquí, el, al final, el enfoque tiene que ser, tiene que ser eh, los estudiantes. Ajá. Porque no pueden ser que le sigamos coartando oportunidades y el futuro a esos estudiantes. Aquí tenemos que medir más y tenemos que tomar correctivos más a menudo. El ah. que no da, hay que hacer algo. O sea, si una escuela, si, o sea, hay que medir, hay que tener rankings, hay que, eh, a, los, a las escuelas, a los profesores, a los directores, hay que medir más. O yo no sé si es que ya se está midiendo o, y no sé qué, hace, qué se hace con esa data. Ah. Pero aquí, si hay que poder detectar si en esta escuela los estudiantes representan X deficiencias, ¿qué se va a hacer con esa escuela? Sí. ¿A quién se va a reemplazar? Porque al final, a quién hay que proteger no es a los directores, no es a los docentes, no es a los administrativos de las escuelas, ni del Meduca. ¿Quién Tengo hay que proteger aquí es, es a los estudiantes y garantizarles a ellos que se les está dando la mayor calidad posible para que tengan un futuro.
2: Tengo un corto comentario. Estaba hablando del profesor y doctor eh, Secundino Torres judiño fue el, 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 el nombre que se me olvidó, que formó y forjó muchos abogados eh, entre otros Distinguidos hombres del foro Vamos al corte comercial Esto es En Perspectiva Un programa para la gente Inteligente Como usted
0: En Perspectiva Por
1: los 107.3
0: De Omega
1: Estéreo En la Casa del Software
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En perspectiva
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: ...es que hemos sido testigos, muchos panameños testigos silenciosos... cuidados de piedra, cuando vemos u observamos muchas fuentes líquidas... ...ríos, eh, quebradas, que están altamente contaminadas... ...por toda suerte de elementos que conspiran contra el medio ambiente. En fechas pasadas se conoció que en el río Juan Díaz se veía una mancha enorme de eh, algún tipo de contaminante. ¿Por qué? Porque se descubrió después que se hizo público eso y notorio, porque aquí las autoridades tienen que comenzar a percibir las cosas antes que nosotros las digamos o las expongamos o las denunciemos. Que el río Juan Díaz, un importante, una importante vena líquida de este país, haya sido contaminado por un derrame de hidrocarburos eh, provocado por una empresa... ...este derrame eh, incluía o combinaba combustibles con químicos... provenientes de un taque de combustible eh, de unos... ...de búnker, de unos 500 galones que estaban cayendo todos... O ...estaban siendo derramados sobre el cauce o el caudal del río Juan Díaz. Esto es un delito contra la naturaleza, un delito muy delicado aquí debe penalizarse ejemplarmente ¿por qué? porque hay que preservar cada vez más y cuidar el agua, sea cual sea, todo lo que sea líquida, a mi juicio hay que eh, respetarla por una parte y evitar este tipo de contaminaciones, Camila Eduardo y Rubén, ¿qué opinan ustedes?
3: Bueno, ya, ya parece que, que se identificó cuál fue cuál es la empresa presuntamente responsable y, y la misma sí está sí parece que está colaborando con las, con las autoridades y ya se están aplicando medidas de contención sin embargo, el daño, o sea, ya hay un nivel de daño hecho, ya va a haber especies que van a morir por el derrame del combustible y aparte de las consecuencias que haya por, por este caso específico, hay que pensar en los niveles, en, en el nivel de riesgo y cómo se hace para mitigar el riesgo para en, otro, en otros cauces eh, a nivel nacional, por qué estaba esta empresa tan cerca, ¿Si eso si eso es normal, si eso está dentro de los dentro de los protocolos permitidos y cómo se hace para prevenir otros Eduardo
4: Sí, verificar primero en qué falló el sistema de la empresa que produjo el derrame y dos, también la atención a la empresa porque vamos, se investiga y después es que se sabe qué empresa fue cuando un barco tiene un derrame en el océano el barco llama a las empresas que hacen la mitigación de inmediato me pasó esto, vamos a mitigar y contrata por fuera a la empresa que mitiga aquí parece que eh, después de que salió la denuncia pública es que se supo quién era esa es la información que manejo yo si la empresa desde sí. el principio dijo se me derramó esto, vamos a controlar y llama al Ministerio de Ambiente o llama a las empresas dedicadas al control de, de, de Pollution Control que tienen, que aquí hay varias eh, yo entendería, bueno los accidentes ocurren, pero acá no sé qué tanto haya sido accidente y o oh, negligencia en el asunto ahora, voltear a ver el río Juan Díaz este es un suceso, pero la contaminación del río Juan Díaz es vieja, es eh, larga, es grave. Y aquí, tengo que decirlo, es una crítica a los ambientalistas, porque toman moda y aquí estamos y comparto la preocupación por todos los ríos del país, pero los cinco ríos de la ciudad de Panamá son los cinco ríos más contaminados del país. Y no oigo a nadie peleando todavía por esos temas.
2: Eduardo, son receptáculos de toda la basura, de todos los elementos contaminantes, de los combustibles, de los químicos, todo, pasan por estos ríos ante un silencio sospechoso. Estoy de acuerdo con usted. ¿eh?
3: Digo, sí ha habido evitar. proyectos, sí ha habido Ajá. proyectos, por ejemplo, el famoso Wanda, eh, o, o todo toda el trabajo el que hace en María. De la
4: el saneamiento de la ciudad es un proyecto para recorrer el tema de los ríos, pero vamos, el río Matasnillo... Hay, río hay un Matasnillo, proyecto para el río Matasnillo el río,
3: andando a punto de empezar.
4: Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Río Tapia, o sea, son los cinco ríos más contaminados de Panamá, de la República de Panamá. Son los cinco ríos de la ciudad. Y entonces, vamos, esto que pasa con el río Juan Díaz hoy, la vez pasada era un químico en el río Matasnillo, que cuando, se, cuando lo vieron en Paitilla, en la bahía, el rojo fue que la gente entonces se dio cuenta que había pasado y en el principio y en el origen, ¿lo qué? porque una cosa es un camión que de manera eh, subrepticia de una manera furtiva en vez de ya votar botar los desechos como debe, se vaya una noche a una quebrada y vierta una basura que debió llevar a Patacón o que debió disponer de otra y una es una empresa, como bien dice Camila que no sabemos si está cumpliendo con regulaciones si está bien cerca de la orilla del río o no, o si está algo y que tenga un derrame y que esto llegue al río como ha pasado ahora, una fuga
2: este es parte de los retos y desafíos que tienen las autoridades para evitar que siga dándose este tipo de contaminación, porque todavía no hemos aprendido a ver con mucha seriedad la ¿Quién importancia. es el
3: responsable? Yo tengo una pregunta más importante. ¿Quién es el responsable de los ríos de la ciudad?
4: De todos en el país, Ana. ¿El, el Ministerio,
3: del del Ministerio de Ambiente?
4: De todos Ministerio ¿El Ministerio
3: de Ambiente? No, no es el municipio, es el Ministerio de Ambiente. El
4: Ministerio de Ambiente en todo el país.
3: Sí. O sea, que, el, o sea, la, pero el, el, o sea, la creación de los protocolos de para las empresas que estén cerca, quien tiene que resguardar que no se tire la basura, eh, quien tiene que tener los planes de mitigación, todo eso del Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, los municipios, en este caso el de Panamá, no, no tienen nada que, que ver con eso.
4: Todas las construcciones pasan también por el Ministerio de Ambiente antes de llegar al municipio. Eh, 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 se llama o sea, mi a, mí esa, de...
3: a mí me parece esa pregunta importante porque el problema es que cuando todo el mundo es responsable nadie es responsable así es o sea aquí me parece importante que siempre dejar muy claro quién vela por qué por qué elementos o factores que cuando ocurren cosas como esta hay con bueno, el que meter hasta la mp eh, sí, seguramente correcto, si la empresa se construyó
4: hace 50 años, no existía ni Ministerio de Ambiente, ni Autoridad de Ambiente, ni Inrenare, ni Renare, ni ninguno de los otros nombres que tuvo eso antes de convertirse en ministerio. ¿no?
2: Pero mira, yo también, además de hablar de la responsabilidad que tiene mi ambiente, eh, Eduardo, Camila y Rubén, hay que tomar en consideración igualmente qué estará pasando con algunos ríos o vertientes líquidas en el interior de la República. Yo me pregunto si, si habrá algún tipo de verificación de este tipo de fenómeno Yo recuerdo... Bueno, a cada ejemplo, rato
3: surge la famosa mortandad de
2: peces. No, no, espérense, espérense. Yo recuerdo hace unos años atrás, la memoria es prodigiosa, una empresa o una, un grupo de negocio que vertía en las aguas del canal los desechos de una porqueriza, o sea, las personas que se dedican a criar puercos que como dice la palabra, o cerdo, ¿no? pues si quieren eh, eh, ser un poquito más refinados, y todas esas aguas contaminadas iban al, al, al canal. Estaba cerca, eh, eh, era como una, un negocio privado, pero todo esto desembocaba en las aguas del canal. Ustedes se imaginan... Y el que hombre, habla de la, de la memoria,
4: función? la atracina en el río La Villa. El Aquí cerró la empresa Campos de PC por el lío con la atracina en el río La Villa. La empresa cerró, de eso han pasado ya nueve años, y usted vaya hoy a ganar el río La Villa y dígame que no haya atracina sino de las otras empresas que también están por ahí. Pero bueno, había un objetivo en ese momento particular y terminó siendo una sola y no se investigó a ninguna otra empresa alrededor. Y como usted dice, la cantidad de porquerizas que hay río arriba en el río La Villa, más la cantidad de fertilizantes que se usan, eh, en los riegos en los proyectos etcétera y ahora bueno cuando conviene se investiga y cuando no conviene no se investiga Guillermo ese es el problema
2: esto no es cualquier cosa y no puede quedar en la prehistoria eso que usted dice no y aquí tiene Morillo. que haber
3: aquí tiene que haber sanciones ejemplares y pongo un ejemplo que no tiene que ver con contaminación yo recuerdo hace, un, hace unos años que eh, una empresa no recuerdo cuál rompió una tubería en irónicamente casi enfrente del Idán, ahí en la vía Brasil y dejó sin agua a un, a un montón de gente temporalmente mientras lograban arreglar eso. Y yo recuerdo haber escuchado en ese momento a Lidán decir que el problema es que la multa que ellos ponen y, y, y que la manera como estaba estructurado todo, que si ellos le cobraban a la empresa la, el agua que se había desperdiciado, iba a ser, iban a ser tres centavos, o sea, no, no, no representaba algo. Hay que quizá, ante las reiteradas incidencias que se dan en estos temas, incidentes, accidentes, y posible negligencia a mano criminal Porque estoy segura que hay de todo eh, Sanciones Más significativas O algo ejemplo, que verdaderamente ¿no?
2: ¿Por qué no decirlo? Ajá,
3: y, o sea, pero, pero algo que verdaderamente Se note y duela Para que, para que sirva De advertencia a los demás de que, de que no lo hagan Y estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido de que Tiene que ser una labor constante y equitativa O sea, se tiene, tiene que ser a todos los pero involucrados, es, no es. simplemente hay que uno, entonces que hue, sancionamos a una empresa, salvamos eso, a todo el mundo y todo el ambiente. No, o sea, tiene que haber una eso vigilancia
5: eso constante. Es imposible vigilar... Rubén,
2: micrófono, Rubén, acércate al micrófono. No, ya, ya ya, es ya,
5: ya, vigilar eh, todo lo que va a los ríos es casi imposible en Panamá dárselo a, a, al Ministerio de Ambiente. De, de ambiente, mi
2: ambiente. Porque mi ambiente.
5: es imposible que, que una, una institución controle todo lo que llega a los ríos. Eh, 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 es es un, un problema que tenemos que determinar como sociedad. Okay. Bueno, por eso algo... es que yo preguntaba
3: qué, qué tipo de involucramiento tenían los municipios, porque bueno, al final los municipios son los que pueden vigilar las cosas a nivel local, bueno, con, yo, yo, en colaboración con el Ministerio de Ambiente, pero yo, yo, o sea, yo soy de la opinión que algo algo tienen que tener de responsabilidad ahí. ¿Saben qué?
2: Propongo un crudo diagnóstico de esta situación de los ríos, y saben que los representantes de corregimiento, las, autoridad, las autoridades como los jueces de paz, creo que se llaman ahora, los diputados, todos tienen que ver con esto. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Tengan buen día, Camila. ¿Quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tú Lavazza. Nos vamos. Hasta mañana. Chao. Saludos
4: uh, A los de Facebook también.
0: Ha finalizado en perspectiva.